0: Capítulo 11, primera parte. Duque es, de alguna manera, el principio de todo. Sin él, este pueblo no sería. Duque es la construcción de la memoria. Tiene un galpón grande en las afueras, del otro lado de la laguna. Más alejado, diría él, de las miradas inquietas de los hombres nobles y más cerca de un mundo incompleto. Desde hace ya muchos años, tal vez veinte, junta cosas por el pueblo y las acomoda en su galpón de forma tal que el sentido geométrico de la ubicación de los objetos coincida con la realidad. Piedras, alambres, cráneos de vacas, butacas destripadas del cine, motores, durmientes del ferrocarril, ropa, fotografías, manuscritos. Todo lo fue acomodando con paciencia y criterio para que uno, al ver el despliegue, se sintiera en un lugar conocido. Faltan cosas, decía, es inabarcable, pero no dejaba de buscar y hurgar y pedir a toda hora. Su criterio de selección estaba directamente ligado a la impresión. Los fantasmas de los objetos se metían dentro de él y lo obligaban a poseerlos. Un rompecabezas opinaba, una torre de Babel interminable donde todos los lenguajes confluían con un solo propósito, el retrato absoluto Baigorria me había hablado de Duque como un ser especial. Él sí que sabe ver, decía. Y a veces estaba borracho y contaba anécdotas que yo creía inventadas para la ocasión o para justificar su admiración por un loco que andaba por el pueblo con un carro juntando porquerías. Baigorria le había llevado cosas que eran de sus padres, objetos valiosos de plata o de oro, y Duque los había desechado porque rompían no solo la estética, sino el sentido fotos sí, cartas también. Una de las paredes de ese imperio estaba forrada de retratos sepias y borrosos, de muertos y de vivos, de cartas escritas con pluma y tinta a destinatarios célebres o desconocidos, no importaba. Importaba en todo caso el dibujo que formaban vistas a la distancia, la suave cadencia de las letras cayendo hacia los costados unidas a una mano que parecía salirse de la fotografía para agarrarlas. Mi olor, el de la noche con Mara y el del champán caliente de la mañana, antes de llevarla al colegio, se perdían en ese perfecto basurero. Allí descubrí, oliéndome el sobaco, que todos los olores eran uno, así como la luz y el silencio. Duque está trepado a una escalera tratando de pegar una fotografía en un ángulo vacío. Lo saludo desde la puerta del galpón, pero no me responde. Paso por encima de una silla con tres patas y me agacho para no tropezar con un alambre que va de una punta a la otra. «No te muevas más», dice Duque, sin mirarme. Me quedo quieto, como si delante mío hubiese bombas enterradas y pudiera detonarlas con una pisada. Me quedo quieto, con las manos en la cintura, esperando que Duque termine de pegar la foto, la mire de cerca, se baje y vuelva a mirarla a la distancia. Hasta que dice, perfecto, corre la escalera y viene a saludarme. Es el tramado del ferrocarril viejo, me dice, tironeándome de la muñeca para llevarme hasta su mesa de trabajo. ¿Ves cómo hace la curva allá? Ahí está la estación. Me faltan cosas todavía». Puedo traerte algo si querés, le digo, y saco un cigarrillo, pero no lo prendo. No se puede hacer nada en ese lugar sin que Duque lo autorice. No sé, duda moviendo la cabeza, su melena blanca se mezcla con la barba. Depende, tendría que verlo antes, cualquier cosa no. Bueno, vos fíjate, o mejor vamos juntos y te muestro lo que hay. Eso me gusta más, te acompaño y veo qué puedo traer. ¿Querés un mate? Me ceba uno sin que le hubiese contestado. Tengo el cigarrillo entre los dedos. Me lo pongo en los labios y espero su aprobación. ¿Me convidas uno? Saco el último del paquete arrugado y se lo doy. No, el último no, dice. ¿Tengo más en el auto? Miento. Me mira con desconfianza e intercambiamos el mate por el cigarrillo. Fumamos en silencio, mirando el universo de cosas unidas entre sí. Una lleva a la otra como las cartas con las fotos. Fluyen, convergen en puntos que vuelven a disociarse para tocarse con otros. No hay principio ni fin. Uno puede empezar por cualquier lado y no terminar en donde empezó. Esa es la idea, me dice, cuando le hablo de mi desorientación, que no haya principio ni fin. Que todo sea el tiempo detenido en un solo cuerpo moviéndose en forma constante. ¿Reconoces algo? Miro una lámpara de pie que me resulta familiar. Es de hierro y no tiene pantalla. El cable extendido muere al borde de un pedazo de escritorio de dos patas inclinado en el suelo. A su lado una barra de hierro oxidada rompe la armonía en forma transversal. Me recuerda algo, pero no sé a qué. La casa de mi padre, tal vez. Tenía un escritorio y una lámpara que estaba siempre prendida. Podría ser, me dice dando una pitada larga, sus ojos entrecerrados como sonriendo ante mi ingenuidad. Para vos tiene ese significado, te recuerda eso, está muy bien. Entonces, es eso. ¿Y la barra de hierro? Mis padres tenían una cama con varas de hierro en la cabecera. También podría ser. Y si seguís la dirección, vas a seguir encontrando cosas. Me paro y me acerco. Desde la banqueta en la que estaba sentado no había podido ver un disco de pasta clavado de canto en el piso. Le faltaba un pedazo en la parte de arriba. Me pongo en cuclillas para ver la etiqueta. Está arrancada. A alguien le traía malos recuerdos, me dice. A mí me recuerda a los discos guardados en el ropero de la Casa de la Laguna. Este era distinto, tenía otra historia. Uno podía imaginarse al dueño en un ataque de furia, tal vez llorando, sacando los pedazos del papel de la etiqueta circular con un cuchillo o con las uñas y arrojándolo por la ventana a la calle para que mucho tiempo después Duque pasara con su carro y supiera que ese disco hablaba de una desgracia. Y del disco uno podía moverse en las otras tres direcciones y elegir el camino de la cigarrera de plata, o del botellón de ginebra hecho de barro cocido, o de la radio con pasadiscos, y con cada uno de ellos reconstruir la historia del tipo que sacó el papel en una noche de dolor. Vuelvo a la banqueta y tomo un mate frío. No se lo digo a Duque para que no se ofenda. De todas formas, él ya está enredado en alguna teoría sobre el origen del disco, y pensando tal vez en alguna nueva disposición de las cosas, para cambiarle el sentido. El sol entra por unas ventanas pequeñas que se juntan con el techo de chapa. El calor sube, me había dicho, y lo saco por ahí. Nunca me pareció que diese resultado. El galpón siempre fue asfixiante, aún en invierno. Pero la luz, rotando hacia el oeste, cambiaba los colores y las texturas. Si uno se quedaba el tiempo suficiente, podía ver que el escenario no era el mismo que cuando lo vio al llegar. Ahora, por ejemplo, las fotos iban perdiendo fuerza a medida que el sol y la niebla se corrían de lugar. Las cartas casi no se veían. Tomaba fuerza un mural chillón que estaba enfrente. Mi atención se detiene en el dibujo de la plaza y la iglesia. Me acerco, esquivando cajones y más alambres y baldosas, hasta pararme frente a la pintura. La iglesia es exacta la plaza con los bancos y la pérgola, el árbol en el que escondo las cartas para Mara. Tomo distancia, lo miro desde lejos. Hay más cosas, la calle principal, la estación nueva, el cine, la oficina del diario. Demasiado para abarcarlo todo. Me acerco hasta la plaza y paso el dedo por el árbol. Veo una grieta entre el follaje que tiende a fumarse. Un punto blanco asoma de ahí como si quisiera salir. La carta, pienso, la última que le dejé a Mara cuando le invité a la casa de la laguna. Me alejo, ahora no la veo, es imperceptible. Solo puede verse si uno sabe que está ahí. Pienso en todos los mensajes ocultos del mural, en los códigos secretos que se esconden detrás de pinceladas inocentes. Secretos que nunca voy a descubrir porque no los conozco. —¿Cómo sabías lo de las cartas? —le pregunto. —No lo sabía, ahora lo sé. Pinto con los ojos cerrados —me dice, aplanándose la barba contra el pecho. Miro todo durante horas. Después cierro los ojos y pinto lo que veo. —Todo está ahí —digo señalando el mural— y acá, en este galpón, si cada uno viniera, podría encontrarse y recordar. Eso no es lo importante. Los recuerdos se distorsionan con el tiempo. Yo necesito crear una realidad permanente, algo que te haga sentir vivo. Si te buscas, te vas a encontrar. Pero eso no sirve. Lo imposible es que todos los recuerdos aparezcan juntos, de una vez, mezclados u ordenados, y se instalen como un aliento en la nuca. Pero no se puede, ya lo comprobé. Siempre faltan cosas. Siempre hay algo que no está siempre hay algo nuevo. No puedo pintar el futuro. En todo caso, una aproximación, una hipótesis de vida. Podés elegir cualquiera de estos caminos y recorrerlos. Todos te van a decir cosas distintas. Pero el camino ya está trazado. Eso sí, lo único que podés hacer es elegir por cuál quieres ir. Miro la pintura otra vez. Hay más cosas, todas conocidas, todas familiares. La casa de piedra también está, pero no miro si alguien, una mujer, Mara, está saliendo por la puerta. Retrocedo hasta la banqueta y de ahí a la puerta. Duque me sigue. El sol es fulminante. Me pongo en el pedazo de sombra que da el alero. Con el aire vuelven mis olores. El otro día con Baigorria estábamos en el club tomando algo. Estábamos afuera, en la terraza, mirando hacia la laguna. Había niebla, como ahora, pero era más densa. Del otro lado, los hombres y las mujeres con las antorchas que avanzaban hacia la nada. Y de pronto, mirando el muelle, cuando Baigorria deliraba acerca de una carta interminable que venía escribiendo hace años, vi que de las maderas aparecía como una luz, un fulgor, algo tirando al naranja que salía de la niebla y se metía entre los pilotes. Dije, le tengo que contar a Duque de esto. Nunca había visto un color así, tan impreciso, como si quisiera cambiar. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Y era como que se movía. ¿Significa algo? Puede ser, no sé, déjame pensarlo. Un color así, solo, saliendo de la laguna, como un monstruo. Es raro. Bueno, quería contártelo. A lo mejor te sirve para el mural. Habría que ver. Tenés que venir otro día y mezclamos colores hasta encontrar el que vos decís. No sé si va a haber otro día para venir a sentarme con Duque durante horas a buscar algo que apenas recuerdo. Podría no encontrarlo nunca y perder el tiempo. El recuerdo de Mara, la sensación de ella y su voz convenciéndome de un paraíso para nosotros estaba demasiado fresca para pensar en tiempos muertos. En el auto, saliendo por el camino de tierra, pienso en la noche y en los días por venir. Pienso en Clara, víctima de un embarazo repentino y con un marido que la había abandonado robándole el coche. La pienso tirada en el sillón, hablando por teléfono con sus amigas y llorando por, la desgracia que la había, por lo desgraciada que la había hecho. Y pienso en cómo voy a sacar mis cosas de ahí el día en que finalmente me decida irme con Mara a otra parte. Tengo que armar un plan, algo sólido y convincente para que todo no se vuelva una tragedia y conseguir dinero.